0: Mit Schwimmflügeln ins Haifischbecken. Der Podcast für Online-Business-Starterinnen mit Kim und Denise. Wir sprechen über persönliche Erfahrungen und bieten dir Motivation und hilfreichen Mehrwert für dein einzigartiges und authentisches Soul-Business. Herzlich willkommen und schön, dass du zuhörst. Heute sprechen wir über das Thema, das vor allem, glaube ich, auch viele, äh, betrifft im Online-Business Angst vor der Sichtbarkeit. Und dazu habe ich mir eine ganz besonders tolle Expertin an die Seite geholt, die liebe Jessica, sag mal eigentlich Jessica, Jessica oder Jessie?
1: Äh, am liebsten Jessica. <lacht> Jessica,
0: okay. Jessica, herzlich willkommen, dass du da bist. Wir freuen uns sehr und stell dich am besten einmal ganz kurz vor, wer du so bist, was du so machst und ähm, aus welcher Instagram-Bubble du so entsprungen bist. <lacht>
1: <lacht> ja, gerne. Also ich bin äh, Jessica, ich bin 29, werde dieses Jahr 30, oh Gott. <lacht> bin schon ganz gespannt, ob sich dann irgendwas verändert im Leben. Ähm, Glaube aber wahrscheinlich nicht, ne? Und ich komme aus dem Westerwald, das kennen auch nicht so viele. Köln ist so die nächstgrößere Stadt, ich bin aber so ein Dorfkind. Und ja, businesstechnisch bin ich Mentorin für Instagram-Marketing, Content-Marketing und Storytelling. Das heißt, ich begleite Selbstständige und UnternehmerInnen dabei, sich online sichtbar zu machen, speziell mit Fokus auf Instagram, wobei... Viele Dinge, die man eben über Instagram lernt, kann man eigentlich übergreifend anwenden. Das heißt also, ich gucke mir auch immer so ein bisschen die anderen Content-Plattformen mit an und wir schauen, dass wir eine ganzheitliche Strategie entwickeln. Und ja, meine Steckenpferde sind wirklich so das Thema Storytelling, also Inhalte spannend aufzubereiten, dass man sie sich gut merken kann und gerne liest. Und auf der anderen Seite liebe ich aber auch das Thema Planung, Content-Workflow, weil ich auch weiß, dass das ganz viele, ja, dass das ganz vielen Bauchschmerzen Mhm. bereitet.
0: Ja, dann wollen wir doch einfach mal direkt ins Thema rein starten. Was glaubst du, was ist denn so, das kann man jetzt wahrscheinlich so pauschal gar nicht sagen, ne? ist ja bei jedem immer unterschiedlich, Und was sind denn so die dir bekannten größten Auslöser, die diese Angst vor Sichtbarkeit hervorbringen oder nochmal deutlicher zeigen?
1: Ja, pauschal kann man das echt nicht so sagen, aber es gibt so ein paar typische Dinge, die uns so hindern und ähm, in denen wir uns so selbst sabotieren, gerade am Anfang der Selbstständigkeit, wobei ich glaube, dass das nie ganz aufhört, dass man immer an dem jeweiligen Punkt, wo man gerade steht, ähm, die Herausforderungen wieder hat, nur eben dann auf einem anderen Level. Aber gerade am Anfang sind es natürlich so Dinge wie, ja, was, was werden die anderen sagen, vor allem, wenn es um Online-Sichtbarkeit geht und man in so einem Umfeld äh, wohnt oder aufwächst, wo halt die Leute, ich sag mal, ganz normale Jobs haben, das hört sich jetzt so blöd an, aber Jobs, die nichts mit der Online-Welt zu tun haben, ähm, dann können die das meistens nicht nachvollziehen und dann wird man schnell pauschal als Selbstdarsteller ähm, hingestellt oder kriegt irgendwie andere Dinge zu hören. Die Leute verstehen nicht so genau, was man macht Und für die Menschen ist das meistens kein richtiger Job, weil sie es einfach nicht verstehen. Und obwohl man selber glaubt, dass die Online-Welt doch eigentlich mittlerweile jeden erreicht haben müsste, ist das in der Realität ganz oft nicht so. Das heißt, man fragt sich dann schon, ja, was sagt denn meine Oma dazu, die vielleicht nicht mal weiß, was das Internet ist oder was sagen meine Eltern oder was sagt mein Ex-Freund oder was sagt mein Nachbar, meine Nachbarin, meine ehemalige Lehrerin. Lauter diese Themen, die sind natürlich präsent. Und der zweite Punkt, also wo man auch noch Angst vor hat, das begegnet mir ganz oft, ist dann wirklich Angst vor den BranchenkollegInnen. Also wenn man dann sich traut und was postet, dann kommt ganz oft diese Angst hoch. Oh Gott, was ist, wenn da jetzt jemand was Negatives zu sagt? Oder was ist, wenn da jetzt jemand kommentiert, dass das gar nicht stimmt, was ich hier sage? Ne? Das ist dann ganz, ganz präsent. Stimmt, ja. Ich erinnere mich ein bisschen zurück, Ja. <lacht>
0: Glaubst du, gerade so beim Thema Familie, Freunde, ist es besser vielleicht, wenn ich das erstmal so für mich behalte, was ich da mache? Oder beziehungsweise vielleicht auch gar nicht meinen Instagram-Account unbedingt mit der Familie, Freunde dann teile? Oder wie hast du das denn gemacht zum Anfang?
1: Puh, gute Frage. Also, ich bin ja so auf Umwegen in die Online-Welt gerutscht. Ich habe nämlich damals so einen Blog gehabt und habe das gar nicht zu Businesszwecken betrieben, sondern einfach als Hobby und das war ja natürlich nochmal was anderes, das konnten die Leute dann gar nicht verstehen <lacht> und da wurde ich dann immer ähm, ja, schnell als die Bloggerin bezeichnet, obwohl ich mich gar nicht so gesehen habe, ich habe es halt einfach gemacht, um Dinge zu lernen und weil es Spaß gemacht hat, aber ähm, wie habe ich das gemacht? Also ich glaube, ich bin immer relativ offen damit umgegangen und Ich bin auch der Meinung, dass wenn man Menschen im Umfeld hat, ich meine klar, es gibt Leute, vielleicht andere Generationen, die es einfach technisch nicht verstehen, was da möglich ist und was man da macht. Aber wenn man Freunde hat, die einem das ausreden wollen oder einem auch ein schlechtes Gefühl geben, dann würde ich schon fast sagen, dass das toxische Freundschaften sind. Und wenn man nicht mit seinen Freunden teilen kann, was man da macht, aus Angst davor, dass die einen belächeln, dann würde ich, glaube ich, eher an den Freundschaften arbeiten, als ähm, irgendwas zu verbergen auf Krampf, obwohl man doch eigentlich die Unterstützung von außen so dolle braucht, wenn man was Neues wagt. Genau. Das ist wahrscheinlich jetzt ein bisschen äh, hart, aber im Endeffekt, ja, würde ich das schon so unterschreiben. Ja, ich finde das auch immer sehr,
0: das klingt immer so hart, ne? also, aber im Endeffekt, das ist ja dein Leben oder mein Leben oder das von unseren Zuhörerinnen und die müssen halt wissen, was sie wollen, wo sie hinwollen und wenn es da Leute gibt, die das einem nicht gönnen oder es einem schlecht reden, weil sie das vielleicht selber nicht erreichen können oder vielleicht auch nicht erreichen wollen, dann ist es halt einfach die falsche
1: Beziehung. Auf jeden Fall. Man muss ja auch in der Freundschaft nicht immer drüber sprechen, also ich spreche mit meinen Freunden auch nicht immer über das, was ich mache, ich spreche darüber, als wäre das, es ist ja mein ganz normaler Job, ne? als wäre das ein ganz normaler Job, wo ich hingehe, wie als wäre ich angestellt und nicht so, als wäre das jetzt irgendwie was Besseres oder was Schlechteres als das, was die anderen tun. Ich glaube einfach, der ganz normale Umgang damit hilft wahrscheinlich am meisten, das weder zu hoch zu hängen, also an die große Glocke zu hängen, im Sinne von, wir sprechen jetzt den ganzen Tag über nichts anderes, aber auch nicht unter den Tisch zu kehren, weil dafür ist es ja zu wichtig im Leben. Ja, ich
0: glaube auch diese Erwartungen, die man dann hat, vielleicht hat man selber auch zu hohe Erwartungen an die Freunde, vielleicht kann man das dann auch mal reflektieren, ob man da vielleicht ein bisschen runterschrauben sollte, weil man vielleicht eben nicht den ganzen Tag darüber sprechen sollte mit den Freundinnen dann. Dafür hat man dann ja auch Business Buddies oder ja. andere Kollegen aus dem Netzwerk, mit denen man sich ständig darüber unterhalten kann, was man so treibt und was man so vorhat und wie die Idee vielleicht ist und so weiter. Ähm,
1: ich glaube auch, da kann man auf beide Seiten so gucken. Ne? Was will der eine, genau. was will der andere? Und das ist auch, was du gerade gesagt hast, das ist so wichtig. Also das war auch eine der Sachen, die mir immer am meisten geholfen haben als es noch ging, auf Netzwerkevents zu gehen, (lacht) ähm, da mutig zu sein, jetzt auch sich online einfach zu vernetzen und einfach sich Leute zu suchen, die das Gleiche machen, was Ähnliches machen oder zumindest die gleichen Herausforderungen kennen, das hilft so krass, weil dann hat man nämlich auch nicht mehr das Gefühl, dass man so alleine kämpft und dass einen keiner verstehen will. Ja, mir
0: ging es damals auch so. Also ich habe das auch Ich habe auch so ein bisschen abgewogen. Manche Freundschaften habe ich auch nicht mehr, weil viele gesagt haben so, ey, was machst du denn da überhaupt? Und dann meinten sie, mir reinreden zu müssen in mein Business, also so ungefragte Tipps zu geben, wieso man denn sowas macht und das wäre ja nicht gut fürs Marketing. Und dann habe ich gesagt, Marketing, das ist mein Ding, wie ich das mache (lacht) und ich habe die nicht gefragt. (lacht) Und da war für mich auch zum Beispiel schnell klar so, okay, wenn sich die Person da nicht zurückhalten kann und das auch noch aufs Persönliche bezieht, dann äh, gehen wir halt wieder getrennte Wege. Und auch wenn das manchmal hart klingt.
1: Ja, und das ist auch völlig normal. Aber mir ist noch eine Angst eingefallen, die ich mir noch notiert habe. Falls ich die noch, äh, ich würde die einfach noch nennen, weil ich das auch wichtig finde. Ähm, Ich glaube, die die dritte Sache, die uns voll hindert an der Sichtbarkeit, ist so ähm, Kontrollverlust. Weil ich glaube, das hat halt ganz viel mit Kontrolle abgeben zu tun, weil wenn man was postet oder was online stellt ähm, oder auch eine Idee in den Raum wirft, dann kann man nicht mehr kontrollieren, was passiert, nur zu gewissen Teilen. Und wir sind halt alle so Kontrollettis. Wir wollen halt am liebsten vorher wissen, wie viele Likes ein Post bekommt und wer da so drunter kommentiert. Aber das geht halt nicht. Und dafür haben auch voll viele Angst, ja, diese Kontrolle abzugeben und einfach auch mal zu vertrauen, dass die meisten Menschen einem nichts Böses wollen sondern einfach nur an Austausch interessiert sind. Klar gibt es auch immer ein paar Trolle, aber ich glaube, bis man da mal ist, dieses Mindset zu haben, so wenn man Hater hat, dann ist man richtig gut positioniert. <lacht> bis man da hinkommt, dauert es auch ein bisschen. Aber so am Anfang einfach so die Kontrolle loszulassen, zu springen, da passt ja euer Podcast-Titel auch super zu. Ja. <lacht> Fünf Flügeln ins Haifischbecken Heif- zu, sp- äh, zu springen. Genau. Und ja, Die Kontrolle loszulassen. Also, davor haben total viele Angst.
0: Ja, und das ging, also mir ging das nicht anders. Bei mir ist
1: auch noch gar nicht so lange her, wie ich weiß gar nicht, wie lange machst du das schon? Online-Business? Ähm, also, offiziell selbstständig bin ich seit Ende 2018. Ah, ja, ist ja schon eine Weile. Ja, ich erst seit Anfang, genau. was
0: heißt erst? Anfang 2021, ist jetzt schon über ein Jahr. <lacht> ja, ich kenne diese, diese Ängste, kenne ich alle. Und äh, du mit Sicherheit auch super gut. Wir haben die alle durchlebt (lacht) Und wie du schon sagtest, die kommen immer wieder. Mal im größeren Ausmaß, mal im kleineren. Aber irgendwann weiß man halt, wie man damit umgehen kann und äh, wie man das besser überwinden kann.
1: Ja, definitiv. Und vor allem auch durch dieses Netzwerk eben, sich da einfach Rückendeckung zu holen und dann drüber zu sprechen. Und dann ist auch meistens schon wieder gut. Ja. (lacht) Stimmt, auch einfach nur mal diesen Gedanken einmal loslassen,
0: so rauslassen und dann ist meistens schon so. Da, oder dann gibt der andere so einen Satz von sich und ich so, ach so, ja klar.
1: <lacht> ja, und die Erkenntnis, dass es allen so geht, hilft auch, finde ich. Ähm, weil ich glaube, man hat ja oft das Gefühl, man ist damit total alleine. Ja. Aber im Endeffekt ist man das gar nicht. Und man kann auch online immer nur Auch wenn man sagt, sei authentisch, zeig irgendwie dich mit deiner Ganzheit. Man zeigt trotzdem immer nur eine Facette und man zeigt meistens nur die Momente, wo man sich auch zeigen will. Und dass dabei eben auch ganz, ganz viel verloren geht, ist doch völlig normal. Also niemand kann einfach alles zeigen. Und es ist völlig normal, dass man immer nur die guten Momente zeigen möchte. Und deswegen ähm, sieht man das andere gar nicht so oft online auch wenn es immer mal wieder bei manchen so einen Ausbruch gibt. Aber ich kann das total verstehen. Ich möchte mich auch nicht filmen, wenn ich heulend auf der Couch liege. <lacht> Habe ich zwar auch schon gemacht. Ne? Klar kann man das auch zeigen, aber es ist ja auch irgendwie schon eine Privatsphäre. Und ich zeige immer lieber die Dinge, wenn ich darüber hinweg bin, weil ich dann besser darüber sprechen kann. Und dann ist es auch noch ehrlich und authentisch, aber ich reiße die Leute nicht mit in mein Tief, weil das hat, finde ich, dann in dem Moment... Ist zwar ein ehrlicher Einblick und wie gesagt kann man auch hin und wieder machen, aber immer nur die Tiefpunkte zu zeigen, hat auch keine Business-Ausstrahlung. <lacht> Irgendwie. Hm, stimmt, ja. ja.
0: Und manchmal, also manche Leute, die können das halt auch einfach, ne? Die, denen macht das auch nichts aus. Und andere sind halt so, die brauchen auch eine Weile, um zu zeigen, um das so erstmal für sich so zu verarbeiten. Und dann, wie du schon sagtest, wie du es machst, dann später vielleicht zu zeigen, so, hey, mir ging es nicht gut oder einfach darüber zu sprechen. Also ich bin auch so eher der Mensch, der sagt, ja, ich zeige vielleicht auch mal so einen schlechten Moment, aber heulen vor die Kamera würde ich mich jetzt auch nicht setzen, weil in solchen Momenten geht es mir einfach beschissen. Und da will ich nicht auch noch eine Handykamera
1: vor mir aufstellen, um das zu filmen. <lacht> ja, das ist ja auch, finde ich, voll der Irrglaube oder dieses Authentisch Authentischsein von der Definition ja was bedeutet das? Für mich hat das nichts damit zu tun, dass man wirklich überall die Kamera draufhalten muss, sondern man kann auch authentisch eine Rolle spielen. Das machen Schauspieler ja auch. Und wenn ich jetzt zu einem Job gehe, zu einem Angestelltenjob und bin irgendwie Manager einer riesengroßen Firma, dann gehe ich da auch in einer Rolle hin weil da bin ich dann in dem Moment vielleicht derjenige, der harte oder diejenige, die harte Entscheidung treffen muss, die vielleicht auch mal jemanden kündigen muss und die das nicht so nah an sich ranlassen darf. Da bin ich dann auch diejenige, die ähm, Mitarbeiter ganz hart delegiert und führt. Und wenn ich nach Hause komme zu meiner Familie, bin ich wieder in einer anderen Rolle. Und ich kann ja in beiden Rollen authentisch sein. Und genauso finde ich, gerade für den Anfang, kann man sich das auch auf Social Media vorstellen. Und das hilft einem auch, in die Sichtbarkeit zu gehen. Einfach sich eine authentische Rolle anzulegen, wo man genau definiert, das gehört dazu, das gehört nicht dazu, das sind meine Grenzen, darüber möchte ich nicht sprechen, dass man einfach für sich so einen Safe Space hat, wo man nicht das Gefühl hat, man muss eben die komplette Kontrolle abgeben und den Raum in seiner Wohnung mit der ganzen Welt teilen, sondern einfach eben diese Rolle, also was macht Sinn für das Thema, was man eben ausspielen möchte. Und ich sage auch immer, man kann, Ich kann zeigen, dass ich eine Mama bin, ohne mein Kind in die Kamera zu halten. Nur als Beispiel. Das funktioniert und das funktioniert sogar sehr gut. Man muss halt seine Wege finden. Und deswegen ist das vielleicht mit dem authentisch eine Rolle spielen eine ganz gute Hilfe.
0: Das ist ein wunderschöner Satz. (lacht)
1: Der selbst bei mir gerade so, weil
0: für mich ist dieses Thema auch sehr präsent gewesen in den letzten Monaten. Und... Da denke ich nochmal drüber nach. Ich glaub, Auch dieser Tipp, der ist schon, der ist schon super, <lacht> mit dem sich mal darüber Gedanken machen, was man zeigen möchte, was nicht. Also genau da auch festzulegen, ich glaube, das kann vielen helfen. Glaubst du denn diese, was heißt glaubst du, diese Ängste, die man hat, wir projizieren die ja auch wahrscheinlich sehr schnell auf andere Personen, wie du vorhin schon sagtest, mit diesem, ja, was denken denn die anderen? Und die denken doch, die wollen doch eh nichts von meinem Leben wissen. Was hättest du denn so für Tipps oder Ansätze, damit man vielleicht dem so ein bisschen entgegenwirken kann?
1: Mhm. Also ich glaube, dass das bei einem selber anfängt, weil es für alles eine Zielgruppe gibt und wir sind alle individuell und unterschiedlich, sodass ich glaube, dass wir, wenn wir es dann schaffen, eben unsere authentische Social-Media-Rolle eben nach draußen zu geben, dass wir dann auch genau die richtigen Leute bei uns versammeln. Und dann ist es ja gar nicht mehr so schlimm, wenn auch mal jemand eine andere Meinung hat. Also es ist generell nicht schlimm, wenn jemand anderer Meinung ist oder auch eine andere Haltung hat, ähm, solange wir uns selbst dessen sicher sind. Also natürlich sollte man sich auch belehren lassen. Aber gerade wenn man jetzt, äh, wir reden ja auch über Business-Kontexte. Also wenn man jetzt sich ein Profil erstellt, um eben mit seinem Business sichtbar zu werden, dann hat man ja einfach gewisse Themen, die man ansprechen möchte, über die man Content erstellen möchte, um halt eben damit sichtbar zu werden und für ein Thema bekannt zu werden und nicht einfach so äh, random für sein Leben bekannt zu werden, sondern es geht ja schon um Business. Und wenn man sich da mal mit auseinandersetzt, welche Haltungen und welche Meinungen vertrete ich denn überhaupt innerhalb meines Themas? Weil angenommen, ich bin jetzt Designerin und ähm, zu dem Thema Auswahl der Farben gibt es wahrscheinlich irgendwie eine Lehrbuchmeinung, aber es gibt wahrscheinlich auch andere innovative Konzepte, wie man zu seinen Firmenfarben oder so kommen kann. Und da hat ja wahrscheinlich jede Designerin, jeder Designer eine eigene Herangehensweise, eine eigene Haltung zu. Ist das wichtig? Ist das nicht wichtig? Und diesen ganzen Nuancen sollte man sich bewusst sein, also sich mal vorher damit beschäftigen, welche Meinungen vertrete ich und was will ich nach außen kommunizieren? Und dann ist es auch nicht so schlimm, wenn jemand anders dann kommt und was anderes sagt, weil man selber sich damit auseinandergesetzt hat und das dann einfach als Perspektive, als Ergänzung aufnehmen kann. Aber das ist ja kein Angriff, sondern das ist ja einfach nur Austausch über das Thema. Und indem wir das schaffen, das zu tun, also für unsere Haltung eben bekannt zu werden und damit rauszugehen, kommen ja dann auch die Leute zu uns, die sich davon angesprochen fühlen. Wenn wir aber hergehen und immer nur dem Algorithmus hinterherjagen oder halt irgendwelche Leute kopieren, ähm, die wir halt gerade cool finden oder wo wir so sein wollen wie die, dann reden wir halt irgendwas nach, was aber gar nicht vielleicht unseren Haltungen entspricht und wundern uns dann am Ende, warum wir mit den falschen Kunden und Kundinnen in Kontakt kommen, die halt irgendwie überhaupt nicht zu uns passen, wo wir das Gefühl haben, die ärgern uns nur, ähm, man hat nur Kommunikationsschwierigkeiten. Dem kann man entgegenwirken, indem man das halt mit seinem Content vorab schon ganz klar macht.
0: Ja, ich finde auch, da zählt sehr viel Selbstfindung dazu, also erstmal selber herauszufinden, wer bin ich, was mache ich überhaupt, was will ich überhaupt, wie kann ich das für mich umsetzen und ähm, wie kann ich das auch so übereinstimmen mit dem, was vielleicht auch schon eine vorhandene Community möchte. Finde ich, find ich sehr umfangreich. Ich selber habe bei mir, das möchte ich mal ganz kurz teilen, weil ich selber nämlich auch eine wirklich tief sitzende Blockade hatte, die auch sogar aus der Kindheit entsprungen ist. Und ich herausgefunden habe, okay, wow, das ist der Grund, weshalb, weshalb ich nicht mit meinem, mit meinem Angebot nach draußen gehe. Weil ich immer so einen Respekt hatte vor eine gewisse Art von Menschen. Und das hat mich im Unterbewusstsein daran gehindert, mit meinem Angebot rauszugehen. Ja, und das halt erstmal zu realisieren, so klar zu bekommen und das überhaupt zu greifbar zu machen, sage ich mal. Ne? Mhm. Ins Verständnis zu
1: bringen, raus aus dem
0: Unterbewusstsein. Ja?
1: ja, wir sind generell so konditioniert von allem. Also wir sind als Frauen sowieso schon mal konditioniert. Ich will jetzt gar nicht mehr nach außen vor lassen, aber klar, wir haben natürlich schon immer so dieses Mädchen sind brav, Mädchen sagen immer ja, Mädchen machen immer alles, was, was ihnen gesagt wird. Wir haben es, die meisten von uns, nicht alle, aber haben es vorgelebt bekommen, dass die Mutter zu Hause ist und der Papa arbeiten geht. Das ist so das klassische Rollenbild, was sich ja gerade aufbricht. Aber wir sind ja die Generation, die das noch so kennen und das hat natürlich voll die Auswirkungen dann sind wir konditioniert vom Instagram-Algorithmus, weil alle sagen, du brauchst mehr Reichweite, du brauchst mehr Likes, nur das ist gut. Aber was man dann mit den Likes machen soll, wenn man nicht die ganze Produkt- oder die Customer-Journey verstanden hat, dass ja auch irgendwie der Mensch, der liked, irgendwann mal zum Kunde werden soll, das sind ja alles so Dinge, die in dem oberflächlichen Marketing von heute so übersprungen werden. Und alle sagen einem, du kannst dich von heute auf morgen selbstständig machen, kannst du auch, aber... Da war wirklich dran zu bleiben und auch zu sehen, dass das auch Zeit braucht und dass man auch gewisse Dinge erarbeiten muss, wie du schon gesagt hast. Ne? Das sehen viele nicht und das überspringen auch viele.
0: Ja, was sehr schade ist. Ne? Also es kann wirklich, auch wenn es hart ist und wirklich auch emotional gesehen sehr schwierig ist und man sich mit Sicherheit 100 pro jeder einige Tränen vergießen wird. <lacht> ich finde, es lohnt sich immer. Ich bin, in, ich bin inzwischen schon so richtig so richtig geil darauf, so was zu machen, auch so Coaching-Sessions zu machen, wo ich weiß, oh, ich werde heulen. Ja. <lacht> Weil ich weiß halt so, ja, es ist ein Schritt raus aus meiner Komfortzone, danach geht es mir wieder besser und ich bin meiner selbst wieder ein bisschen mehr bewusst, ich weiß, was mich noch mehr ausmacht.
1: So, ne? Ja, total. Ja. Das ist total cool, dass wir die Möglichkeit haben, heute das so machen zu können. Aber was auch gefährlich ist, das will ich auch noch mal sagen, was einen auch daran hindert, eben dann sichtbar zu werden, ist, sich in so Dingen zu verlieren. Ne? So dieses, das ist eine Balance, würde ich sagen. Also man muss auch irgendwann mal machen. Und das ist ja auch ein Problem, was viele haben. Dieses, ich weiß noch nicht genug. Ich muss erst noch das und das Buch lesen. Ich muss erst noch die Zertifizierung machen. Ich muss erst noch, ne, bevor ich überhaupt ein Angebot ähm, damit überhaupt um die Ecke kommen darf. Ich muss erst mal acht Jahre kostenlosen Content bieten, um dann irgendwann mal ein kleines Produkt für 15 Euro rauszubringen. Und das sind ja alles auch so Glaubenssätze, die einen total daran hindern, weil auch Verkaufen in unseren Köpfen so was Negatives ist und Geld zu verlangen. Das bricht sich ja auch gerade so ein bisschen auf. Aber ja, das ist, das ist natürlich auch noch ein Grund, warum viele nicht in die Sichtbarkeit kommen. Hast du so ein paar Tipps vielleicht auch, wie man so ein
0: bisschen in die Umsetzung kommen kann? So ein paar erste Schritte. Also ich meine, ich bin auch voll der äh, Nicht-Profi da drin, in die Umsetzung zu kommen.
1: Ich glaube, das sind wir alle. Auf gewisse Art und Weise. Ähm, ja, was kann man machen? Also ich würde sagen, wenn man einen Online-Kurs kauft, dann sollte man den auch umsetzen. Ja. Es gibt so, äh, ähm, so online kurs sammler Die buchen alles und machen dann nichts. (lacht) Das ist so Nummer eins. Ich hatte zum Beispiel jetzt auch ein halbes Jahr, fast ein Dreivierteljahr, habe ich mir einen Online-Kurs Stopp gesetzt, weil ich gesagt habe, okay, irgendwann muss man ja auch mal umsetzen. Und das ist halt super wichtig, dass man nicht nur konsumiert, sondern auch umsetzt. Und ich habe zum Beispiel so eine Regel für mich, die heißt, ähm, erst kreieren, dann konsumieren. Also quasi, bevor ich morgens irgendwie auf Instagram rumhänge, und drei Stunden scrolle, Mhm. muss ich erstmal selber was ähm, posten. Egal, ob es nur was in der Story ist oder ob es ein Post ist ähm, oder halt vielleicht irgendwie was anderes umsetzen, also kreieren. Das ist schon mal eine ganz gute Basisregel, um nicht den ganzen Tag nur zu konsumieren und das dann noch so zu rechtfertigen nach dem Motto, ja, das ist ja auch Arbeit. Weil im Endeffekt schaden wir uns damit nur, wenn man sich die ganze Zeit nur vergleicht und dann kommt man eben in dieses nachplappern, automatisch, ohne dass man das will, anstatt mal so von sich aus, also von innen heraus quasi was zu kreieren, was so wirklich aus einem selbst kommt. das ist echt nicht so einfach. Also da ähm, finde ich auch immer die Balance noch. Das klappt auch bei mir mal besser, mal schlechter. Ich glaube, das ist auch völlig normal. Ne? Ich bin auch habe auch so Tage, da wache ich auf und kriege nichts zustande. Und dann ist auf einmal Mittag, dann muss ich die Kleine abholen und ja, dann ist Abend und dann bin ich müde und gehe ins Bett. Und an dem Tag ist irgendwie nichts passiert. Das gibt es auch nicht so ich kann selten. Kann so gut verstehen. Aber ist ja auch okay, ne? Ja. Ähm, yeah. Nur halt, was uns diese, dieses Konsumieren auch an Zeit kostet, ähm, das ist schon krass.
0: Hm. Ja, ich habe das auch mal so ein bisschen reflektiert in der letzten Woche, weil ich letztes Wochenende mal so ein komplettes... Ja, Me-Time-Wochenende. Also so ohne Handy, ohne Fernsehen, ohne Musik hören. Obwohl Ich liebe Musik, das ging mir ja echt schwer. Oh, das ist Krass, ja. Abends mal so, ich glaube, es waren sechs Stunden abends von 17.30 Uhr bis 23 Uhr, als ich dann schlafen gegangen bin, habe ich einfach mal alles ausgelassen. Habe ein Bad genommen, habe zwischendurch mal gelesen, habe mit einem Hund gekuschelt, habe mich hier hingelegt und da hingelegt. Und das ist ja auch schon so dieses dann dieses Konsumieren halt mal bewusst wegzupacken, ja, weil wir machen es ja ständig, es, es begleitet uns ja ständig. Manchmal, ich erwische mich sogar, ich will einen Film gucken und stattdessen sitze ich dann vorm Handy und der Film läuft so im Hintergrund. So, wozu gucke ich mir dann den Film an?
1: <lacht> ja, es ist total oft so. Es ist eigentlich bescheuert. Ja. Aber so sind wir geworden. <lacht> Was ist nur aus uns geworden? Nee, ich glaube, es ist ja auch ganz cool, wenn man dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, zwischendurch einfach mal eben die Zeit findet, um sowas mal einzulegen. Und dann hat man auch wieder ein andere, anderes Verhältnis dazu. Ich habe zum Beispiel auch, ich bin am Wochenende auch wenig online. Und meistens poste ich am Wochenende auch nichts, also keine Posts oder so. Weil ich mir denke, das ist mein, mein Job. Und da habe ich genauso wie jeder andere auch zwei Tage frei. Also dieser Mythos von, du musst jeden Tag online sein, Kommt aufs Ziel an. Alles kommt immer aufs Ziel an. Also Ziele setzen und die auch kennen, ist super wichtig. Und wenn man nicht das Ziel hat, der Next Next Big Influencer zu werden, warum sollte man dann 24-7 auf Social Media abhängen? Das ist doch gar nicht nötig.
0: Ja, wow. Jetzt sind wir schon wieder am Ende angekommen. (lacht) Ja, es ging schnell. Es ging sehr schnell. Erstmal vielen lieben Dank, dass du zu Gast bist warst und dass du dazu beiträgst, das Haifischbecken ein bisschen weniger gruselig zu machen. Sehr, <lacht> ähm, sehr gerne. <lacht> wir werden deine Social Media Kanäle werden wir alles verlinken und dann hören wir uns beim nächsten Mal. <lacht> Adios. Ja gerne. <lacht> oh